0: Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos. Bienvenidos a este séptimo capítulo de Trucal Chópoli. Bienvenido, Marco. Y bueno, entremos entremos Ay, de bueno. lleno. Entremos de lleno, recordamos, recordamos que ya hemos visto lo que fue el juicio deportivo en parte y en su totalidad. Hemos visto lo que fueron las condenas y sus motivos. Hemos hablado de campeonatos y también hemos hablado de lo que podría posiblemente pasar en un futuro, ¿no? haciendo un repaso de los primeros seis capítulos. Después de haber analizado, eh, como la última vez, el discurso de la cúpula, esta vez vamos precisamente a ver por qué nació calchópoli de qué nació precisamente.
1: Sí, eh, ya hemos dicho que en realidad se trata de una coincidencia de intereses probablemente irrepetible entre factores internos y externos al mundo de la Juventus. Al menos esto es lo que hizo posible calchópoli Ahora intentemos ver cuáles fueron las fechas clave de Calciopoli. Podemos empezar con el 27 de mayo de 2004. Ahí podemos decir que es la concepción de Calciopoli. El 7 de mayo de 2006 podemos decir que es el nacimiento de Calciopoli. Y el 31 de agosto de 2006 podemos hablar de muerte aparente de Calciopoli. Trato de explicarme mejor. El 27 de mayo de 2004 es la fecha en que se concibió Calciopoli, porque es la fecha en la que murió el doctor Humberto Agnelli. Recordemos que en ese momento ya no estaba el hermano, el abogado, el abogado Giovanni. Y en ese momento ya tampoco está el abogado Chiusano, que muchos de ustedes recordarán, que fue presidente de la Juventus. El 7 de mayo de, 2000, de 2006 es el nacimiento real de Calciopoli cuando en el partido Juventus-Palermo, como hemos dicho ya en el preámbulo, John Elkan dice la uh, famosa declaración «Estamos aquí para dar testimonio de nuestra cercanía al equipo y al entrenador», sin mencionar a los gerentes y dejando por implícito que en ese momento los gerentes ya habían sido dado de alta. Por ende, Calciopoli comienza en este momento. El 31 de agosto de 2006... Digamos que Calciopoli sufre una muerte aparente, porque de hecho Calciopoli en ese momento prácticamente entró en hibernación. Parecía muerto. La Juventus, con los entonces presidentes Kobolib Gigi por un lado y grande Stevens por el otro, retiró su apelación ante el TAR y por tanto aceptó, de hecho, lo que eran las sentencias deportivas de ese verano. Estas son las fechas. Ya tendremos ocasión la próxima vez cuando hablaremos del rol de la Juventus en este asunto de entrar en las razones de cómo ha llegado, dónde ha llegado, etc. Hoy, en cambio, vamos a ocuparnos de los momentos en los que Calciopoli nace en realidad. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es el escenario en ese momento?
0: En efecto, y es, una, es un escenario muy particular, ¿no? Entonces empecemos eh, por, por los factores externos. Eh, lo hemos dicho muchísimo en nuestro, en nuestro directo, lo hemos repetido aquí, siempre hemos sabido que la Juventus es odiada eh, por al menos el 70% de la población, también fue odiada evidentemente en el momento de Calchópolis, así que nada extraño, nada nuevo en ese particular. Los milaneses eh, ganaban demasiado poco en relación con lo que se gastaba y los romanos se mantuvieron vivos artificialmente, sin necesidad de recordar cuál era la situación del fútbol italiano en aquella época, por lo, eh, en la que la Juventus era, eh, ejercía ¿no? un auténtico dominio total de lo que era el calcio. El dominio de la, de la Juventus era gracias a la capacidad de gestión, eh, gracias a la competencia, gracias al carisma, y no solo eso, eh, sino también a lo que ocurría en el campo. Y era un dominio, un dominio Juve que molestaba a las instituciones del fútbol italiano, eh, molestaba porque era una posición de preeminencia que en aquel momento parecía irreversible. Eh, el dominio de la Juve en el campo, la capacidad de gestión y la experiencia de y Giraudo y un grupo que funcionaba en cualquier caso hacía de la Juventus un peligro, pero un peligro importante. También porque había que repartirse el pastel. Habría que repartirse el pastel de los derechos televisivos. Recordemos que en aquella época el Milan y la Juventus eh, tenían una posición preeminente desde el punto de vista de los derechos televisivos. Vendría después, después vendría la famosa Ley Melandri, que entonces redibujó el mapa del reparto de los derechos televisivos, echando una mano también a los pequeños equipos, eh, prohibiendo las contrataciones privadas, etcétera, etcétera. Esto les da a ver un poquito de, de lo que es la tifosería en Italia, lo que les mostramos aquí y cómo estaba repartido ese pastel podemos ver y, y es prueba, ¿no? Porque muchos dicen, "Ay, ustedes siempre dicen que el 70% de los italianos de la población italiana odia la Juventus." Bueno, son datos, ahí están. Datos de tifosi en Italia y en efecto el 32% más o menos es de la Juventus. Indiscutiblemente ese pastel en ese momento tentaba a tantos, tentaba a todos. Y el hecho de que hubiera alguien agarrando un trozo tan importante en ese momento, evidentemente, molestaba y molestaba bastante. Estos son los factores externos más relevantes. Hay más
1: y los iremos discutiendo uno por uno con el tiempo. Sí, claramente. Uh, son factores externos muy importantes. Uh, uh, el tema de la repartición de los derechos televisivos es crucial. Pero tenemos que ver también cuáles son los factores internos a la misma lluvia. Que son quizás los factores más delicados y también son los más difíciles de tocar en realidad, porque hay evidencia que se pudieron ver desde el exterior. Así como hubieron también situaciones que, que solo se pudieron intuir, porque claramente pertenecen a un aspecto privado, tanto de la familia Nielli como de las sociedades que le pertenecían. Sobre todo, lo que pasaba al, inter al interior de la controladora, la sociedad IFI, que Hoy se llama EXOR, que es básicamente la sociedad a través de la cual la familia controla todas las participaciones en las sociedades del grupo. Es cierto que en cualquier caso hubo un ataque interno. Es una condición necesaria, pero probablemente no era una condición suficiente para entender las razones de la caída, para entender plenamente Calciopoli. De hecho, lo que se puede decir es que sin el consentimiento tácito o explícito del club. Difícilmente se les habría podido robar los campeonato, campeonatos, descenderlos a la B y todo lo que pasó después de Calciopoli. Así que todos esos factores externos por sí solos no habrían bastado. Pero en realidad los factores internos por sí solos tampoco habrían bastado. Así que veamos un poco cuál era la situación interna. En 2004 ya no está el abocado. Ya no está ni el doctor, ni el abogado cruzano. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que Moji y Giraudo ya no tienen protección desde afuera y apoyo ni siquiera desde dentro de la Juventus. Pero ni siquiera dentro del mismo grupo corporativo, no solo del, de la sociedad Juventus. Al contrario, Giraudo tiene enemigos históricos en el grupo Exor. Desde tiempos inmemorables, Quizá lo tenga aún más en esos años porque alguien quería hacerle pagar a la tríade aquel famoso rumor, nunca confirmado claramente, de un intento de hacerse con el control de la Juventus que supuestamente se iba a llevar al cabo en colaboración con el accionista libio Tamoy. Lo que es cierto es que Giraudo presionó en varias y diversas ocasiones, siendo hombre de confianza de Humberto Agnelli, para que Andrea Agnelli entrara en el Consejo de Administración de la Juve. Por supuesto, sin éxito. porque no se acepta la entrada de Andrea Agnelli en el Consejo de Administración de la Juve en ese entonces? Supuestamente hay que defender al heredero del abogado, o sea, John Elkamp del posible ascenso de Andrea Agnelli. En el grupo, ya sabemos por la trayectoria de Luca Cordero de Montezemolo, por ejemplo, que es importante tener una posición destacada dentro del mundo del deporte para poder ser más mediático. Sea como sea, es cierto que hay una sucesión en curso. Es una sucesión complicada, pero se sabe que ya hay un ganador, un ganador designado por el propio abogado. Que sería John Elka. Pero como ya hemos dicho anteriormente, John Elka en ese entonces es un heredero joven, no suficientemente preparado para cumplir con esa sucesión. Así que básicamente hay tres personas que presiden el éxito y la realización de esta sucesión. Franzo Grande Stevens, que vemos ahí a la izquierda, es el ejecutor del testamento del abogado. Además de ser el presidente de la juve en ese momento, no se nos olvide, ¿eh? porque en ese momento es el presidente de la Juventus, Grandes stevens Luego está Gianluigi Gabetti, personaje de importancia inmensa en, en, al interior del mundo de la familia Agnelli. Gabetti está al frente de Giovanni Agnelli a C que es una sociedad anónima, que es la compañía principal de la familia misma. Es la sociedad que controla IFI, la que hoy es Exor. O sea, Giovanni Agnelli controla IFI, que controla todas las sociedades del grupo. Así que quien controla a Giovanni Agnelli, básicamente, es quien controla todo el mundo, todo el imperio Agnelli. La tercera persona muchos de ustedes la conocerán también los, los, los mayores como yo se acordarán también de cuando fue directamente involucrado en la juventus en un trágico año después del mundial del 90 el año de mayfredi pero muchos de ustedes se le acordarán de él por, por ser presidente de ferrari por su imagen por su manera de, de aparecer mediáticamente en los tiempos de los grandes éxitos de schumacher por ejemplo bueno eh, Cordero Montezemolo en ese momento es la cabeza misma de Fiat, de Ferrari, de Confindustria, que sería la confederación de las industrias, de los industriales italianos, y está incluso a la cabeza de, de otras pequeñas cosas. La Juve en ese momento es, y todavía lo es, pero es un juguete caro. Un juguete que corre riesgo de volverse aún más caro. Ese es el problema en ese momento. Recordemos lo que habíamos dicho en el preámbulo. Es un momento delicado para toda la familia, para todo el imperio Agnelli. En ese momento la FIAT está en suma, suma, suma extrema crisis. Y de ahí a poco, hasta hay la posibilidad, luego no pasará, pero en ese momento parece casi inevitable, que la familia pierda el control de FIAT, que la familia pierda el control de su sociedad más importante por un acuerdo con los bancos que al no pagar ciertas deudas se iban a hacer dueñas de la mayoría de las acciones de FIAT. Así que nunca nos olvidemos de, del momento general que está pasando y exor la familia Agnelli y todo lo que es el conjunto que está alrededor de la de la Juventus. Decíamos, es un juguete caro, que tiene riesgo de volverse aún más caro. Y dentro de la familia, en ese momento, las únicas personas que parecen preocuparse por la Juventus son los que básicamente no tienen poder, que son Andrea Agnelli y la poelcan Digamos que los perdedores de la batalla por la sucesión. Digamos que dentro de este marco de factores internos y externos entran otros elementos.
0: En efecto, elementos que, que tampoco son, eh, digamos, pequeños, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, el escándalo ah. Telecom. Eh, para quien no recuerde, quien no lo vivió, en ese momento hay, hay estructuras desviadas, como se suele decir en Italia, de Telecom y Pirelli, que están espiando a media Italia. Eh, y, y redactando dossiers interceptan ilegalmente llamadas de importantes personajes del mundo de la política, de la economía, del espectáculo, y obviamente también del fútbol. Puede ser que en ese momento a alguien se le ocurra explotar esto por razones futbolísticas, por ejemplo, pero sobre todo por razones de política deportiva. Recordemos la charla que tuvimos antes sobre el pastel, recuerden, de los derechos televisivos, así que cortemos a alguien para que haya más para todos los demás, ¿no? Eh, el momento, dada la situación, dada la concomitancia de esos factores externos con esos factores internos, la confusión dentro del grupo de la que hablábamos hace unos momentos, de la que nos mencionaba Marco, era, era todo propicio para dar este famoso golpe que volvería a, a dibujar el equilibrio en el mundo del fútbol italiano. Lo que ocurre es que este golpe realmente se lleva a cabo. La tríade de Moji, y Bétega es eliminada. Lo que eran los equilibrios económicos y deportivos del fútbol italiano son derribados a través de los tribunales deportivos. Equilibrios económicos y deportivos que fueron establecidos por el campo y no por otras cosas, como también fue confirmado por las mismas sentencias, lo hemos hablado mucho antes, incluso por las condenas deportivas, también lo hemos evidenciado aquí esto por factores externos, por factores internos, eliminada la tríada dejando de lado a Andrea Agnelli y sí, la lluvia también está implicada, puede que dentro de la familia para alguien todo esto fuera daños colaterales aceptables. O que en todo caso no era una cosa muy importante, habían otras prioridades, como lo, lo menciona Marco. Como ya se ha dicho, lo que realmente se preocupaban eran los que menos poder tenían en ese momento. En resumen ¿A quién le importa la lluvia? Era un poco lo que probablemente pasaba por la cabeza de algunos de estos directivos. Profundizaremos obviamente sobre esto en la próxima emisión, dedicada a cuál es el rol específico de la lluvia en todo este asunto, porque es probablemente el punto más delicado, es también el que genera más aprensión a algunos sobre el futuro. Vamos a intentar comprender lo que ocurrió dentro del grupo incluso dentro del accionista principal y por qué ocurrieron ciertas cosas. Todo esto no podría haber ocurrido si alguien no lo hubiera permitido. Entonces, ¿por qué alguien lo permitió? ¿Cuáles son los elementos que nos hacen decir que alguien lo permitió? Como siempre, queremos agradecer a Nino Ori Juventino Vero y uv 3 tele con quienes hemos colaborado al igual que Top Planet, que nos permiten traerles este contenido a ustedes, y recordarles que dejen el me gusta, se suscriban y compartan, pero más que todo también pongan sus preguntas, aclaraciones, dudas en los comentarios y así en el último episodio de estos capítulos podamos hacer un directo en el cual les responderemos en vivo. Así que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a ti, Marco. Hasta la próxima. Chao, Pueblo. Chao, Pueblo.